0: Jezus zmartwychwstał, Ale to jest cudowna, cudowna wieść. Nie wiem, może dlatego, że mam coraz więcej lat, jak słyszę tą wieść, to coraz bardziej się cieszę. Bo ten dom, wieczny dom, mieszkanie w niebie, o którym mówił Pan Jezus, czuję, że
1: jest coraz bliżej. Drodzy, dzisiaj chciałbym mówić o nadziei zmartwychwstania. W naszym życiu odnosząc się do tego, że Jezus Markty wstał z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z 15 rozdziału od 12 do
0: 58 Wiersza. Czytam pierwszy list Pawła do Koryntian,
1: 15 rozdział od 12 do 58 Wiersza. To jest taki dłuższy wybór Apostoła Pawła na temat zmartwychwstania. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze, daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają zbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają zbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, obinęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło z martwych w stanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych, jeżeli umarli w ogóle nie bywają zbudzeni, to po cóż się dają ścidzanić? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chrubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie Pan naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli, nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro Boże? Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się, nareszcie i nie grzeźcie, albowiem niektórzy nie znają Boga dla zawstydzenia waszego domu. Ale powie ktoś, jak bywają w skudzeniu umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich i inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny blask księżyca inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się miastną. Tak też jest ze zmartwychwstaniem, co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone sieje się w niesławie, bywa w chwale, sieje się w słabości, bywa wzbudzona w mocy, sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebieski. Przez to jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Opowiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziczy tego, co nie skażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przeminieni. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną, jako oni skażeli, a my zostaniemy przymymi. Ale bowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeobleczy się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne przeobleczy się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pokłonięta jest śmierć zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzieś jest o śmierci rząd Twoje, a rządem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zaból. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, nie wzruszeni. Zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest darem. Drodzy, święta wielkiej nocy lub pamiątka zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, jak nas nazywamy, jest dobrą okazją, by przypomnieć sobie, że dla chrześcijan najlepsze nadeszło. My wciąż na najlepsze czekamy. Niekiedy jesteśmy zmęczeni lub przytłoczeni problemami codziennością oraz wyzwaniami, które jeszcze przed nami stoją. Ale gdy przypominamy sobie nadzieję zmartwychwstania, przynajmniej ja tak mam, to od razu wstępują we mnie nowe siły, które rozpalają mojego ducha do dalszej służby. Jednak na razie wciąż czekamy na wypełnienie tej jednej z najwspanialszych bożych Obietnic, że przyjdzie dzień, kiedy Pan podniesie z prochu wszystkich swoich wiernych. A potwierdzeniem i zapowiedzią tych wydarzeń jest zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak powiedział Paweł w naszym fragmencie, że jako pierwszy zmartwychwstał Chrystus. Nie wiem, czy kiedyś o tym myślałeś, ale jeśli zmartwychwstanie jest prawdziwe, to wszystko, co dotyczy Chrystusa jest prawdziwe. Każde słowo w Ewangelii, które odnosi się do Jego osoby, do tego jak żył, kim był, co mówił, co czynił i skąd do nas przyszedł i w jakim celu, to wszystko jest prawdziwe. A mówił Jezus o sobie niesamowite rzeczy, że przyszedł do nas z nieba, że jest jedno z Bogiem, że jest światłością świata, że jest drogą, prawdą i życiem, bramą dla owiec i każdy, kto w niego wierzy, nigdy nie umrze. Jeśli zmartwychwstanie jest prawdziwe, są również prawdziwe wszystkie obietnice Słowa Bożego dla wierzących, ale też wszystkie ostrzeżenia dla świata i dla tych, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa. Jak powiedział apostoł Paweł, wszyscy wierzący w Chrystusa powstaną martwych do wiecznego życia w odpowiednim czasie, czytamy w 22 i 23 wierszu, ale powiem jak badanie, wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia. Jako pierwszy Chrystus. I się to wspominamy. Gdy kobiety w niedzielę rano, pierwszy dzień tygodnia, przyszły namaścić ciało pana Jezusa, okazało się, że grób był pusty. Czytaliśmy o tym dzisiaj rano. Nie było tam ciała pana. A później zmartwychwstały Jezus objawiał się uczniom przez 40 dni, dając dowody tego, że żyje. W naszym dzisiejszym fragmencie apostoł przypomina Korypianom tą wielką prawdę, bo część z nich, duża część z nich, żywiła wątpliwości co do zmartwychwstania Jezusa oraz swojego, że nawet 500 osób naraz, przypomina im Paweł, widziało Pana Jezusa zmartwychwstałego. Prawda, czytamy wcześniej w szóstym wierszu. A potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, których większych dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. To więc Paweł musiał im przypominać, że to nie są jakieś bajki, że to nie jest jakaś pobożna legenda chrześcijańska, ale on, mówiąc o zmartwychwstaniu, mówi o faktach. W tym czasie, kiedy Paweł to mówił, powiedział, że jeszcze niektórzy z nich żyli. To więc Paweł sugeruje tym, którzy mają wątpliwości, słuchajcie, idźcie i zapytajcie ich. Nie mówię tutaj wam żadnych bajek. Słuchajcie, jeszcze 500 osób jest. Możecie do każdego z nich pójść i zapytać się, czy Pan żyje? Czy Pan naprawdę zmartwychwstał? Czy 500 świadków w sądzie mówiących, że widziało dane zdarzenie, byłoby wiarygodnych? Czy dowodziłoby to ponad wszelką wątpliwość, że zdarzenie miało miejsce? Podczas norymberskiego procesu w 1946 roku na zbrodniarzach wojennych III Rzeszy zeznawało 240 świadków, i była to wystarczająca ilość, by stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że ci, którzy byli postawieni w stan oskarżenia, brali, brali udział w śmiertelnej maszynie zagłady III Rzeszy. 240 świadków, żeby potwierdzić, że zbrodnie nazistowskie
0: rzeczywiście miały miejsce. To
1: wystarczyło. A tutaj mamy ilu świadków, mówi apostoł Paweł. Pięciuset że Pan naprawdę zmartwychwstał i Pan naprawdę żyje. I każdy z nich zeznawałby, że widział Jezusa zmartwychwstałego. Dowodzi to, że Pan prawdziwie żyje. Jeśli w to wierzycie, również żyć będziecie. O tym nam mówi Ewangelia. Grób okazał się pusty, a wszystkie ludz, ludzkie próby wyjaśnienia, jak do tego mogło dojść, właściwie prowadzą nas do zmartwychwstania. Dlaczego? Bo często są tak nieporadne i niedorzeczne, że łatwiej uwierzyć w zmartwychwstanie, niż na przykład w to, że uczniowie wykradli ciało Jezusa w nocy. Może słyszeliście o czymś takim? Wiemy, że faryzeusze i niektórzy znaczniejsi arcykapłani zapłacili ludziom, żeby głosili taką prawdę. Jakiś czas temu mieliśmy okazję oglądać film w kinach Sprawa Chrystusa. Oparty na prawdziwych wydarzeniach, gdzie dziennikarz ateista, list zaniepokojony nawróceniem swojej żony, chciał koniecznie jej udowodnić, że chrześcijaństwo jest nieprawdziwe. I pokazać, że zmartwychwstanie to wielkie oszustwo, wielka mistyfikacja. Badając tę kwestię oraz kwestię zmartwychwstania, znalazł dowody na wiarygodność tej niezwykłej nowiny. Co się dzieje? On sam się nawracza. Gdy przyjrzał się bliżej faktom o zmartwychwstaniu, sam się nawraca. Co go przekonało? Co przekonało go do Jezusa, tego sceptycznego dziennikarza, chcącego ratować żonę przed zgubnym zabobonem, jakim jest chrześcijaństwo w jego opinii? Drodzy, przekonały go fakty. Relacje świadków. i słaby materiał dowodowy, co do innych wyjaśnień. Czy uczniowie byliby w stanie pokonać doświadczoną, żydzką straż, która miała pilnować grobu aż do trzeciego dnia i ukraść ciało Jezusa, a później rozgłaszać kłamstwo, które niby było w zmartwychwstanie. Musimy wiedzieć, że pilnowanie grobu nie wyglądało tak jak na wielu filmach, że dwóch strażników stoi przy kamieniu. Oddział Straży Rzymskiej liczył od czterech do 16 żołnierzy. Czterech z nich ustawiało się przed tym, czego mieli pilnować, a pozostali otaczali ich w półokręgu i odpoczywali. Po czterech godzinach była zmiana wart. Ci, którzy odpoczywali stawali na straży, a zmęczona czwórka odpoczywała. Zaśnięcie strażników również możemy wykluczyć, bo było to jednoznaczne z karą śmierci. Żaden rzymski żołnierz nie pozwoliłby sobie na sen podczas służby. Zbyt dużo było do stracenia. Pamiętam ja swoją służbę wojskową. Ci, którzy byli w wojsku, być może mieli jakieś warty, to wiedzą o tym, że zaśnięcie na warcie groziło konsekwencjami. W moim przypadku być może nie były to jakieś wielkie konsekwencje. Być może nie dostałbym przepustki, może jakieś przywileje zostałyby mi zabrane. Ale w przypadku rzymskich żołnierzy zaśnięcie na warcie groziło śmiercią. To więc jeśli ja czuwałem, bojąc się, że złapią mnie śpiącego, to wyobrażam sobie, jak musieli czuwać rzymscy żołnierze. Do tego byli to świetnie wyszkoleni. Żołnierze i przeręknięci uczniowie, rybacy, nie mający doświadczenia w walce, nie mieliby z nimi żadnych szans. Równie niedorzeczna jest teoria omdlenia, że Jezus po wszystkim obudził się w grobowcu i sobie zwyczajnie poszedł. Są też tacy, co twierdzą, że dotarł do Indii. Nie każdy, kto chce, każdy, kto chce trochę zbadać specyfikę śmierci krzyżowej, wie, że takie argumenty są niedorzeczne. Pan Jezus przed ukrzyżowaniem został poddany biczowaniu, które spowodowało jego znaczne osłabienie i obfite krwawienie. Następnie został przybity do krzyża za nogi i ręce, gdzie powoli się wykrwawiał i tak wisiał około trzech godzin. A później na koniec przebito jego włócznią bok. Czy ktoś po takich torturach byłby w stanie się ocknąć i opuścić zabezpieczony dwutonowym kamieniem grób?
0: Jest bardziej niedorzeczne niż w
1: zmartwychwstanie. Miejmy też na uwadze, że zaraz po tym, jak zniknęło ciało Jezusa, jego uczniowie z przestraszonych stali się odważnymi świadkami Chrystusa, głoszącymi, że on żyje. Byli nawet gotowi położyć na, za, niego, za wiarę w niego własne życie, co zresztą większość z nich uczyniła według tradycji chrześcijańskiej. Nie mamy oczywiście wielu tych faktów spisanych. Ale tradycja chrześcijańska mówi, że jedenastu oddałoż oddało życie męczeńską śmiercią za Chrystusa. Prawdopodobnie tylko Jan dożył późnej starości i zmarł śmiercią naturalną. Przecież wcześniej nie byli w stanie tego zrobić, gdy mieli żywego Jezusa przy sobie. A teraz byli też w stanie zrobić to z powodu martwego Jezusa? Znowu mamy niedorzeczną
0: historię. Przecież jeden z najwierniejszych jego
1: uczniów nawet zaparł się go, a teraz miałby oddać życie za niego, wiedząc, że on umarł. Co mogło przekonać tych wystraszonych dwunastu apostołów? Co on ich przekonało do tego, że warto za wiarę w Jezusa oddać życie? Co mogło sprawić, że stkurzliwych stali się niezwykle odważni ze zrezygnowanych w pełni zapału, ze smutnych radości? Jest tylko jedna rzecz, która mogła to uczynić w moim przekonaniu. To spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem, co dało im pewność, że wiedząc w Niego prawdziwie pokonali śmierć. A żyjąc i umierając za Niego zyskują życie na wieki. Spotkanie ze zmartwychwstałym dało im poczucie zwycięstwa i wolności od strachu, obaw, przygnębienia, rezygnacji i wszystkiego, co wcześniej powodowało, że nie byli w stanie sprostać misji zleconej im przez Pana Jezusa. Wydaje się mi, że wszyscy ludzie gdzieś w głębi duszy czują, że śmierć nie kończy naszego życia. Mam takie przekonanie, głębokie w sercu, że każdy człowiek, nawet niewierzący, wie, że to życie ostatecznie to nie jest koniec i tęskni za wiecznością. Ludzie może nie zdradzają czasami tego przekonania, ale wierzę, że tak jest. Może nie, często nie wiedzą, czym jest ta wieczność, ale wierzę, że mają takie pragnienie, mają gdzieś takie przekonanie, że coś jest po drugiej stronie, i mają jakąś nadzieję, że może jednak to nie jest koniec. Stąd w wielu religiach jest nadzieja życia po śmierci. Po prostu nie chcemy umierać. Wiemy, że nasze życie ma większe znaczenie niż tylko to, co robimy tu i teraz. Biblia mówi, że Bóg wieczność włożył w serce człowieka. Księga Każ nadziei
0: Salomona 3,11. Jest
1: trochę tak, jak wyraża to pewna historia, że mały, niewidomy chłopiec puszczał latawiec, a pewien mężczyzna podszedł do niego i spytał się, skąd wie, że latawiec tam jest. A chłopiec odpowiedział, wiem, bo czuję pociągnięcie sznurka. Wierzę, że każdy człowiek, nawet niewierzący, w jakiś sposób czuje to szarpnięcie sznurka. Nie jest w stanie zdefiniować, co tam dokładnie jest po drugiej stronie, ale wie, że jest. Z pomocą przychodzi nam Słowo Boże. Ono wychodzi nam naprzeciw naszej niepewności. Wskazuje na Chrystusa jako Tego, który przyniósł dla nas nieśmiertelność. Jak czytamy w 22 wierszu, ale bowiem jak Badanie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. W Ewangelii Jana 5,28 Panie Jezus powiedział, nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, aby powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Drodzy, w odpowiedniej chwili wszyscy ludzie powstaną z martwych. Ci, którzy są w Chrystusie, którzy w Niego uwierzyli i na tej podstawie otrzymali przebaczenie grzechów, Biblia mówi, że powstaną do życia wiecznego w dzień chwaletnego powrotu naszego Pana. Będzie to wspaniały dzień triumfu. Dzień, który pokaże, że wszystkie ich trudy i wysiłki, tych wierzących, by podobać się Chrystusowi podczas swego ziemskiego życia, miały sens. Bo w Chrystusie życie ma sens. Prawda? Teraz mamy sens. Mamy
0: po co żyć. Może dlatego, że gdy coraz bardziej widzę
1: schyłek życia, widzę, że bez Chrystusa życie jest bez sensu. Dzień, który pokaże, że koszt poniesiony dla Jezusa nie był zbyt wielki, a wielka chwała która temu będzie towarzyszyć, jak mówi Paweł w ósmym rozdziale listu do Rzymian przyćmi wszelkie ukrapienie. Inni zaś, też Biblia mówi, postaram na sąd i wieczne potępienie, by ponieść karę za swój bunt wobec Boga i za to, że nie poddali się Chrystusowi, Bogu i nie uznali w Jezusie Chrystusie swego Zbawiciela. Najcięższym grzechem przed Bogiem wcale nie jest kogoś okraść czy zabić, ale odrzucić Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę z tego wynikają wszystkie grzechy, z odrzucenia Boga w naszym życiu Odrzucenie Chrystusa to jest tak, jakbyś napływ bogów Bogu w twarz i powiedział mu, że nie interesuje cię, co on ma do zaoferowania. Jego poświęcenie, miłosierdzie i miłość, jaką chce nam okazać. Pierwszy list mówi, że każdy, kto odrzuca Boga, czyni go kłamcą. Gdyby była to prawda, gdyby wierzył, że to jest prawda, to uwierzyłby w to, co Bóg uczynił w Chrystusie. Musimy zrozumieć, że nie ma życia poza Bogiem nie ma życia daleko od Boga, to Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Bez Niego nie ma życia w ogóle. Może niektórzy z nas chcieliby uciec od swojego losu, od odpowiedzialności za swoją wieczność, ale nie da się tego zrobić. Możemy oczywiście udawać, że to nie moja sprawa, że to nas nie dotyczy. Możemy zrobić jak Piłat i umyć ręce, twierdząc, że sprawa Chrystusa to sprawa innych. Czasami tak ludzie robią. Wiesz co, ja nie zajmuję się religią. Ty możesz się nie zajmować religią, ale religia zajmuje się Tobą. Tak?
0: Ty możesz się religią nie zajmować,
1: ale religia zajmuje się Tobą. Bóg zajmuje się Tobą. Wszyscy jesteśmy Bożymi stworzeniami. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem i wszyscy staniemy przed Jego sądem. Wszyscy zmartwychwstaniemy. To
0: więc, co zrobimy z tym faktem zmartwychwstania Jezusa? Co zrobimy? Czy uwierzymy w to?
1: Czy damy temu wiarę? Apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do korytki, niepokoi się o wierzących w korycie. Oni przestali wierzyć w zmartwychwstanie. Oni nadal twierdzili, że są chrześcijanami, ale umknęła im nadzieja wieczności. Nadzieja nowego życia to głębokie przekonanie w sercu, że dla nas najlepsze jeszcze się nie zaczęło. Gdy umyka nam zmartwychwstanie, to redukujemy krzyż Jezusa. Do śmierci szlachetnego męczennika. I świat gotów jest takiego Jezusa przyjąć. Świat nie chce zmartwychwstałego Jezusa, bo zmartwychwstały Jezus to jest Jezus pełny mocy, Jezus sędzia, Jezus, przed którym musi stanąć każdy człowiek i zdać samego siebie przed nim sprawę. To no więc świat nie chce Jezusa zmartwychwstałego, Jezusa, który jest królem królów i panem panów, ale jest gotowy przyjąć, Jezusa heroicznego, Jezusa męczennika, który dał nam przykład, jak poświęcać się dla dobrej sprawy. Dlatego też świat nie będzie często mówił o mocy Jezusa, o zmartwychwstaniu Jezusa. Będą pokazywać jajka, palmy, potrawy, zająca, religijne, świąteczne rytuały, ale nie będzie w tym pełnego mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Ostatnio czytałem, że tylko 47% Polaków wierzy w Zmartwychwstanie i to oczywiście w sposób intelektualny, że Zmartwychwstanie jest faktem historycznym. Jeśli wziąć pod uwagę ile z tych 47% wierzy, że od Zmartwychwstałego Jezusa płynie moc zbawienia dla mojego życia, to pewnie zeszlibyśmy do kilku procent, ale tylko Zmartwychwstały Chrystus jest w stanie dać nam nowe życie. Stąd niepokój Pawła o korytia, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma zbawienia, wtedy misja Jezusa skończyła się fiaskiem i daremna jest nasza wiara, daremne nasze starania, bo wciąż bylibyśmy w swoich grzechach, bez przebaczenia i bez Boga na świecie. Wtedy rzeczywiście, jak mówi Paweł, my chrześcijanie bylibyśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni, mówi w dziewiętnastym wierszu. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Dlaczego? Bo staramy się i poddajemy w naszym życiu wszystko Jezusowi, by we wszystkim się Mu podobać. I to miałoby nie mieć sensu.
0: Czasami jest taka wiara. Ludzi,
1: którzy chcą, aby Jezus poprawił tylko komfort ich życia, Żeby dał im pracę, żeby może dał im zdrowie, żeby zapewnił im finanse, żeby pomógł im z złośliwym sąsiadem albo z czymś jeszcze innym. Oczywiście Jezus jest dobry, Bóg jest dobry, odpowiada na nasze modlitwy. Ale jeśli ta wiara nie sięga poza te doczesne błogosławieństwa, to jak mówi apostoł Paweł, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania Bogu. Wierzę chodzi o to, żeby mieć nadzieję wieczną na życie wieczne, że Jezus przebaczył nam i podniesie nas z martwych, w odpowiedniej chwili. I ku tej wiecznej nadziei ciągle zmierzać. Bo jeśli to wszystko, co powiedział, jeśli Jezus nie zmartwychwstał, jak mówi Paweł, to wszystko nie ma sensu. Nie miałoby też sensu nasze dzisiejsze spotkanie. Należałoby zamknąć drzwi kościoła i nigdy już ich nie otwierać. A nawet wszystkie kościoły zburzyć, a nasze Biblii spać. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał. W takiej sytuacji to lepsze byłoby już życie, o którym mam, mówi Paweł w 32 wierszu. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Inaczej mówiąc, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to hulaj dusza, piekła nie ma.
0: Tak jest i tak żyją niektórzy.
1: Nie wierzą w zmartwychwstanie, hulaj dusza, piekła nie ma. Ale nie, nie, jeszcze raz nie. Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał, Jezus zwyciężył śmierć jest to najwspanialsza nowina, jaka kiedykolwiek mogła być temu światu ogłoszona. Bo to oznacza, że my też żyć będziemy. To oznacza, że nikt z nas nie musi obawiać się śmierci, sądu i potępienia, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, bo On pokonał grzech. Wziął na siebie naszą karę, nasze przekleństwo, nasze potępienie, byśmy w nim mogli być usprawiedliwieni od wszystkich naszych grzechów. Zmartwychwstanie oznacza, że misja Chrystusa zbawienia świata powiodła się. A Jego ofiara z samego siebie została zaakceptowana przez Boga. Bo czytamy w Biblii, że to Bóg podniósł go z martwych. Bóg, Ojciec podniósł go z martwych. A jeśli podniósł go z martwych, to znaczy, że ofiara z Chrystusa podobała się Mu. Czytamy też, że wstąpił na prawicę i posadził Go również Bóg po prawej stronie swojej w niebie. Aby Jezus panował i był pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem dla wszystkich, którzy przychodzą do Boga po przebaczenie i zbawienie. Dlatego Pan Jezus mógł powiedzieć, żebyśmy prosili o cokolwiek, co jest Bożą wolą w Jego imieniu, a stanie się nam. Zmartwychwstanie Pana Jezusa nadaje sens ludzkiemu życiu, bo nasze dzisiaj nie kończy się jutro bezsensowną śmiercią, która przerywa wszystkie nasze osiągnięcia, ambicje
0: i starania. Jestem...
1: Doceniam ludzkie starania. Doceniam ludzkie osiągnięcia. Ale musimy mieć świadomość, że bez Chrystusa one
0: nic nie znaczą, Nic nie znaczy. Śpiewamy pieśń, że kiedyś wszystkie sławne imiona zgasną, ale imię Jezus będzie żyć na wieku. Miejmy tego świadomość. Podziwiamy czasami wielkich ludzi, które mieli wielkie osiągnięcia. Ale największym osiągnięciem to jest to, co Chrystus zrobił, a nie to, co ludzie zrobią. Że Chrystus
1: zmartwychwstał i żyje, a my możemy Mu zaufać i żyć razem z Nim. Ostatecznie ten, kto zaufał Chrystusowi, więcej osiągnie niż ten, kto zdobył największe osiągnięcia tego świata w słów Pana Jezusa, co z tego choćby cały świat pozyskał, a duszę byś zatracił. Dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa, który jest gwarancją powstania do życia wszystkich, którzy w Niego wierzą, apostoł Paweł mógł zakrzyknąć, Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żonło Twoje? 55 i 56 wiersz. Czy wiesz, że jeśli uwierzyłeś w stałego Jezusa, pokonałeś śmierć, świat, szatana i jesteś o wiele dalej niż wszyscy wielcy i mądrzy tego świata, którzy wciąż szukają odpowiedzi? Drodzy, drogi przyjacielu, bracie i siostro, mógłbyś pojechać do nasa? Narodowej Agencji Aeronautyki Przestrzeni Kosmicznej i powiedzieć im, że znasz prawdę. Mógłbyś im powiedzieć, że wiesz, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. I wszystkie środki, jakie wydają na ten cel, by to odkryć, mogą przeznaczyć na walkę z ubóstwem na świecie.
0: Ale czy posłuchają ciebie? Czy posłuchają mnie? Czy posłuchają kogokolwiek z nas? Nie, bo oni w to nie wierzą.
1: Dlatego często ludzie nie słuchają, bo w to nie wierzą. Uwierzą we wszystko inne, ale często nie uwierzą we wzmartwychwstałego Chrystusa. Dla nich jest to zbyt niedorzeczne. Raczej wolą wierzyć w to, że uczniowie przyszli i wykradli Jego ciało. Ale może zapytasz, to jak to jest z tym przyszłym wzmartwychwstaniem? Jak ono będzie wyglądać? Jakie będziemy mieli ciała? Tak też mówi apostoł Paweł w naszym tekście w 35 wierszu, ale powie ktoś, jak bywają znudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? <śmiech> Drodzy, musimy być jeszcze trochę cierpliwi, bo cielesne zmartwychwstanie niewdzących będzie dopiero miało miejsce w dzień ponownego przyjścia na ziemię pana Jezusa. Pan Jezus często zapowiadał o w Ewangeliach swój powrót z nieba, mówiąc, że ujrzy go każde oko, że zobaczą go wszyscy mieszkańcy ziemi, kiedy przyjdzie na obłokach, jako królów-król i panów-pan, choćby w Ewangelii Marka 13:36. Wtedy, kiedy będzie miało do tego dojść, nastąpi zmartwychwstanie. Wszystkie święte dusze zostaną na nowo przeobleczone nowym niebiańskim ciałem. Spójrzmy na wiersz 52 w naszym tekście. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. W chwili, gdy Bóg wyda rozkaz do zakończenia znanej nam historii świata, gdy zabrzmi trąba ostateczna, wtedy w jednej chwili, w jednej sekundzie, w okamgnieniu nastąpi zmartwychwstanie. Podobnie czytamy w liście apostoła Pawła też do Tesaloniczan, To jest Tesaloniczan 4, 14, 17 <kluzm> Zajrzyjmy tam. Ale bowiem, jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archaniowa i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw postaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Pierwsi postaną zmartwych wszyscy, którzy wcześniej zmarli. Nadziei zmartwychwstania. Ci, których dusze obecnie są u Pana, już w jakimś stopniu cieszą się wiecznością. Później nowe ciało otrzymają ci wszyscy wierzący w Jezusa, którzy w czasie jego powtórnego przyjścia będą żyć na Ziemi. Oni zostaną porwani w powietrze i przemienieni, jak czytaliśmy. I tak jedni i drudzy będą razem z Panem panować na wieki. Teraz zobaczmy, jakie nowe ciało otrzymamy dzięki mocy Bożej. Bóg stworzył nasze pierwsze ciała, które pogrążyły się w grzechu i które stały się skażone oraz znikome. To więc mamy moc uczynić drugie ciało. Nowe ciała, które da Bóg wierzącym będą zupełnie inne niż te, które mamy teraz. To ciało obecne jest poddane grzechowi i wielu słabościom, które z grzechu wynika. Odczuwamy zmęczenie, przygnębienie, głód, chorujemy oraz jesteśmy słabi, narażeni na wypadki i musimy umierać. Szczególnie widzimy to w czasach pandemii jak wielu naszych bliskich, znajomych e, choruje, a niektórzy z nich odeszli. Marta dziękowała za rodziców. Chwała Bogu, że Bóg uzdrowił ich, że Bóg podniósł ich, ale właśnie między innymi przez takie sytuacje, kiedy my sami chorujemy. Chorują inni wokół nas albo odchodzą. Widzimy, jak jesteśmy słabi. Ale nowe ciało będzie zupełnie inne. Będzie czymś nowym, czymś wspaniałym, czymś, co nie podlega żadnej dzisiejszej słabości. Nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądać, ale jednego możemy być pewni, że przebije wszystko, to, co dotychczas znamy. Apostoł Paweł próbuje to wyjaśnić kolentiano na przykładzie siemu i wzrostu. To ciało, które mamy teraz, jest jakby za na powstanie tego nowego.
0: 34 wiersz. Przepraszam,
1: 37. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać. Lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z się właściwe jemu ciało. Kładziemy do ziemi stare, skażone ciało, ale Słowo Boże mówi, że powstanie nowe, nie skażone. Trudno powiedzieć, jakie dokładnie będzie, ale nie będzie tym samym ciałem, bo Bóg ma zaprojektowane różne ciała dla różnych istot. Apostoł Paweł mówi, że to jest trochę jak ziarnem, które wrzucasz do ziemi. Stare musi umrzeć to obecne nasze ciało nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Niemądry to, co się jeszcze nie ożywa, jeśli nie umrze, czytamy w 36 wierszu. Jednak Bóg ma moc, by stare przemienić w nowe i przeobrazić święte dusze w ciała nieskażone grzechem i niepoddane słabości obecnego wieku.
0: Trudno powiedzieć po
1: samym ziarenku, co z niego wyrośnie, tak trudno powiedzieć, jak będą wyglądały nasze nowe ciała na dłoni wszystkie ziarenka mogą wyglądać podobnie jak na przykład ziarenko jabłoni i pszenicy prawda? dwa ziarenka, które położysz, nie mam mógłbym zademonstrować, ale wyglądają podobnie ale gdy zasadzisz do ziemi z tego wyrośnie mały, mądry płos pszenicy a z jabłoni rośnie duże, piękne, stabilne drzewo to więc też trudno powiedzieć dokładnie jak będzie wyglądało nasze ciało Że ale to nie znaczy, że nic nie możemy powiedzieć o tych nowych ciałach. Wiemy, że będą nieskażone, niezniszczalne, nie mogą chorować, nie będzie można nas zranić, nie będziemy się w ogóle męczyć, starzeć, nie mogą już umrzeć. Będą to ciała chwalebne, pełne chwały, które zostaną pozbawione wielu ograniczeń, z którymi zmagamy się dzisiaj. Prawdopodobnie wszystkie zmysły zostaną wyostrzone, a także otrzymamy nowe funkcje, nowe możliwości. Może będziemy mogli latać. Bo przecież przychodzimy z Jezusem z chmur, z powietrza na ziemię. Prawda?
0: To więc kto wie? To nowe ciało już nie może
1: grzeszyć przede wszystkim. Nikt nie zrobi już niczego złego. Nie pomyśli o niczym złym. Jest ciałem pełnym mocy, pozbawionym wielu ograniczeń. W jakim stopniu zmartwychwstałe ciało Jezusa rzuca trochę światła na tajemnicę, jak to będzie wyglądało. Pierwszy Jana 3, 2 czytamy tak. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Pan Jezus w jednej chwili mógł pojawiać się przed uczniami i znikać. Mógł jeść i smakować potrawy, a jednocześnie mógł przechodzić przez zamknięte drzwi. Dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Marka, że pojawił się, a drzwi były zamknięte. Miał po prostu ciało duchowe, takie, jakie my będziemy mieli. To zostaje mi jedynie zapytać, Jaki jest Twój stosunek do zmartwychwstania Pana Jezusa? Jaki jest Twój stosunek do Jezusa w ogóle? Czy wierzysz w niego? Czy wierzysz, że powstał z martwych? Że zapłacił za Twoje grzechy na krzyżu i widzisz w jego osobie nadzieję na swój ratunek? Czy cieszysz się na myśl, że kiedyś Pan Jezus powróci i podniesie wszystkich z martwych? W jakiej grupie będziesz? Czy wśród tych, którzy wstają do życia wiecznego, czy wśród tych, którzy wstają na potępienie? Jeśli jeszcze nie podjąłeś lub nie podjęłaś decyzji, dzisiaj możesz zdecydować, co zrobić z Jezusem. Możesz spaść przed Nim na kolana, tak jak to kiedyś ja zrobiłem lub jak to zrobił Tomasz. czytaliśmy do Ewangelii Jana i powiedział Pan mój i Bóg mój. A wtedy żywy, zmartwychwstały Chrystus przyjdzie do Ciebie, zamieszka w Twoim sercu przez Ducha Świętego i staniesz się nowym człowiekiem, pełnym pokoju, radości i nadziei. Jeśli poznałeś zmartwychwstałego Chrystusa, Żyj dla Niego. Bądź niewzruszony, jak czytamy w naszym fragmencie. Zobaczcie, 58 wiersz to jest zastosowanie z naszego dzisiejszego kazania. A tak, bracia, skoro Jezus zmartwychwstał, moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni. Zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Inaczej mówiąc, każdy inny trud jest daremny. Ale trud w Panu nie jest daremny. To jest więc zastosowanie dzisiejszego naszego kazania. Bądź stały, niezruszony zawsze pełny zapału do pracy dla Pana. Można również to wszystko zignorować i uznać, że to takie religijne gadanie, pomyśleć, że Ciebie to nie dotyczy, ale wiedz, że i tak nie uciekniesz przed swoim losem, przed dniem śmierci i dniem sądu. Pan Jezus chce dać każdemu z nas zwycięstwo, o jakim nie może marzyć żaden ziemski król, żołnierz i żadna armia. Przyjdź, weź, a będziesz żył. Amen. Powstańmy i pomóżmy Panie nasz, bardzo dziękujemy Tobie za zmartwychwstanie. Panie, Ty żyjesz
0: i żyj, my też będziemy żyć. Żyjemy tą nadzieją. Ja w to wierzę, głęboko w to wierzę. Panie, przepraszam Cię za
1: moje grze. Przepraszam Cię, że są chwile w moim życiu, kiedy ta nadzieja nie jest tak płonna, nie jest tak gorąca, nie jest tak gorąca i nie jest taka żywa, jak powinna być. Boże, pomóż mi żyć tą nadzieją każdego dnia. Proszę Cię dla moich braci i sióstr, dla tych, którzy jeszcze nie żyją tą nadzieją, żeby zaufali Tobie z całego serca i byli pełni zapału do pracy dla Ciebie, wiedząc, że trud nasz w Tobie nie jest daremny. Panie, daj nam taką jasność i że trud dla tego świata jest trudem zmarnowanym, jest trudem daremnym, trudem, po którym nic nie ma i życie jest przegrane, ale żaden trud dla Ciebie poniesiony nie jest daremny. Pomóż nam żyć dla Ciebie, Boże, budować nasze małżeństwa dla Ciebie, wychowywać dzieci dla Ciebie, podporządkować pracę zawodową dla Ciebie, Panie, wszystko, co mamy, budować dom dla Ciebie, głosić Ewangelię dla Ciebie, wszystko, co mamy i kim jesteśmy, chcemy robić dla Ciebie. Proszę Cię o to dla mnie i dla każdego z nas, przez imię Jezusa